0: Min första fråga till dig, har du något roligt skämt att dra?
1: Nej, för ja, det har jag faktiskt. Ja, vilket? Vad heter Norrköpingsbon som är bäst på fågelsport?
0: Ja, jag känner igen det, men jag kommer inte ihåg. Koster.
1: Oj! Otroligt. <här> 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 Hej, Christer med personal här. Välkommen till VFs hockeypodd. För dig som älskar hockey. Det blir snabba puckar, heta nyheter och proffsig leverans. Ungefär som på Ica Maxis nätbutik på Bergvik. Här kommer VF Hockey, veckans FPK-lag. Med din värd Johan Ekberg.
0: ...väg mot kvartsfinal i CHL och kvar som serledare med marginal i SHL. Färgstad fortsätter att vinna mer än de förlorar och efter ett landslagsbreak är vi nu äntligen tillbaka vid Focke med ljudeffekter. Veckans fpk lag och vi ska snacka om Färgstad. Välkommen tillbaka till podden, Simon Hennix.
1: Tack för fortsatt förtroende måste jag säga.
0: Ja, vi fortsätter med ljudeffekter.
1: Det är underbart ändå Jag ska ta gott inför det här jag ska säga. Det var... ja,
0: På, på inspelningsmanicken vi använder så hittade vi lite ljudeffekter Så när du säger något riktigt fint så tar vi på lite applåder såklart Och så har vi lite jinglar och så är det, det finns mycket att grottas med Eller njuta av
1: Det använder de här för få tycker jag måste mm. Säga. Mm.
0: Ja, det, det, det. <laughs> Än så länge, ja, äh, Än så länge. folk ska bara, bara se ja. mm, Vänta bara du, jag tänker att vi hoppar direkt in på det på veckans lag och på de sex spelare och i mål så har vi ett val att göra för Carl Lindbom, alltså två matcher i SWL och Max Legacy stod ju i CHL nere i Schweiz i tisdags. Vem väljer vi?
1: Vi väljer Max Legacy och resonemanget Trots kan väl... Trots nollan för ja. Lindbom. men säger att Lindbom gjorde en bra match men också en dålig match. Legacy. Gjorde bara en bra match. Ja, just det. Så mm. att, det, det har vi där vi har gått på. Liksom. Han rädda faktiskt Färgstad, skulle jag säga, i perioden mot eh, bilen när Färgstad spelade lite, kanske nog galant i försvarszonen. Mm. Så att, eh, ja, trots Lindboms otroliga nolla nu i lördag så lägger sig han får den här den här veckan. Lindbom då, vad ger du Ramsan
0: som han hyllades med från ståplats? Han ja, den... gav den själv 10 av 10. Ja, ja,
1: då säger vi en 9,5 då för att inte... Kopiera. Ja, exakt. <laughs> Nej, men jag sa det till dig också att jag tycker ju om hur man tar en Djurgårdskömsa som är, handlar om laget och kopplar det då till en ja, Djurgårdare fast individuellt liksom till spelarna. Det blir en lite extra liksom klang på det hela. Jag tycker det är skitbra faktiskt. Mm.
0: Andra raden är ju fin, superkallig från huvudstan <laughs> och sen jävla statsbilen, ja jävla statsfordonet alltså, är
1: fin ja. Den <laughs>
0: ja, nej, den var läcker. Läs mer om det på vf.se i hela Ramsan och lyssna till den också. absolut. Eller vet ni vad? Ni får höra den här. <skratt> Vi hoppar vidare med backar och då är första back ut denna vecka, August Thornberg. Faktiskt en av de som har spelat mest i Färgstad eh, den här veckan. Jag har varit imponerad av honom hela hösten och nu är än mer. Eh, I engelska har man ett uttryck som är typ his feeling it kan vara lite svårt att översätta till svenska. Han känner, Han känner dig <laughs> liksom det, det nej Fan, man direkt, det går inte att direkt översätta utan alltså, det närmsta man kan komma är nog egentligen att, säga att någon har ett självförtroende. Att flow. Att flow. Jag men precis engelska. Ah, det är <laughs> ingen det berör för jag Nej, men för det är uppenbart att August Stormberg har självförtroende Och jag drar det så här långt för att säga Målet han gjorde i öppen bur mot Örebro Må var att det var i 2-0-läge och liksom inte jättemycket riskera. För några veckor sedan hade han inte skjutit.
1: Nej, och nu minns inte om det var han som sköt även innan, men det var ju några av- skott som överlossades i samband mm. med det där också. Och jag är inte vonat om det var han då med som försökte se på det där. Då.
0: Nej, men han vågar ta lite offensiva initiativ och det såg vi i förra säsongen också. att When his feeling it, då vågar han det. Så nej, August Thornberg, given i veckans lag. Vem mm. får han bredvid sig?
1: En annan given back, Carl Lindbom. Ja eh, så. Nej, Dalström <laughs> förlåt. Lindbom har varit <laughs> Ja, där kom det. Kalle som Kalle, känner jag. Ja. Om man säger så här nu då. Viktor Itzel och Carl Dahlström. Mm. Är de två bästa just nu i Färjestad?
0: Ja. De, de håller en väldigt hög lägstanivå, så känner jag. Mm. Men just han du sa fel kanske också börjar... Nej men, nej, men de två. Jag kan hålla med. Jag
1: tycker att mm. Dalström strax innan landslagsuppehållet under landslagsuppehållet och nu de två matcherna han spelat efteråt har han varit högklass liksom. Alltså jag tycker jag insåg det jag var på läktaren mot Örebro eller emot Örebro i lördags och eh, sa till kollega Jonas Griber att Karl Lind, eller Karl Dalström det blir mycket Carl ja. Dalström brukar aldrig skvatta iväg pucka längre. Nej. Om man inte hittar något passningsalternativ, då håller du ner. Använder en fin skridskoåkning och eh, kanske backar hem hellre än att bara kasta världen. Skridskoåkning
0: och storlek skulle ja. jag säga, för när han vrider och vänder, det är liksom ingen riktigt som går på honom.
1: Nej, men det är ju den kombinationen där, i och med att han är så pass snabb också. Och istället då kanske låter spelarna byta och hitta till någon inbytte kille, istället för att man drar de här icing nu, som mm. har varit en del här på sistorna.
0: Absolut, väl värd platsen. Jag tror faktiskt att han var inne på alla mål framåt mot Örebro
1: i lördags. Ja, och det är ju starkt också såklart.
0: Absolut. Du var inne på hans kompis som ju såklart även han är uttagen i veckans lag denna gång. Viktor Eidsell. Han fortsätter ju att vara... Väldigt, väldigt bra. Alltså, fortsätta vara en faktor i matcherna. Det syntes även där att han kom hem ifrån landslaget med påfyllt självförtroende. Där är ändå liksom han, han åkte dit och fick ett kvitto på att det spelet som har fungerat bra i SOL på slutet funkade även på den nivån. Och bara fortsätter där, och sen. Jag skrev på, på Twitter eller Excel vad vi nu ska kalla det. chong i medaljongenmål av ja. eh, 2-0-målet. Alltså det måste vara drömmen och när den bara får kliva in i ett skott på det där sättet.
1: Och vad hans börsa dessutom ja. så är det bara att eh, få motta det här skottet också som målvakt. Och som back, den kan man täcka i det här skottet. Ja. då Risk för skada. Det är ingen som täcker det. Man flyttar på sig om man har det.
0: Man vill be- ja, det, ha livet i behov. Det
1: är väl förmodligen så. Ja. Men sen var ju även Edzell, han var otroligt bra i Schweiz till tisdags. Så att, eh, hans två mål där var ju... Det är de två målen som gör att de också har, en, har ett försprång här nu för nästa match mot mm. bil. Mm. Vem har vi bredvid, Viktor Edsel? en kille som gjorde mål både i tisdags och i torsdags. Mm. Mikael Linkvist som... Fiskarsson. Ja, äh, ja exakt. Det var klassavslut tycker jag. Ja, det var. jag tycker det var. Och även det var ett grötarmål han gjorde i tisdags. Och det är inte de här givna gratismålen som vissa ibland kan få utan det var verkligen två mål som man själv fick lägga ner liksom lite spets i för att få in pucken. Och det är ju många som faktiskt kritiserar Linkvist och fortsatt med hans poängskörd. Trots att han nu har gjort 11 poäng på 18 matcher.
0: Vi kan ju bara ta den Vfläsarnas läsarnas barometer som vi gjorde. Jag tror han hamnade på plats 17 i laget. Det är
1: orimligt alltså. Jag, jag delar inte den här meningen med supporterna. Och om man tittar då på, om man fortsätter med samma poängssnitt säsongen ut nu, landar han på 30 plus mm. i poäng. Och det är inte jättemånga som ändå gör det och inte med den kritiken han har över dessutom. Så Så Jag tror folk borde sansa sig lite grann med vad man faktiskt har för åsikt om Linkvist och hans poänggörande.
0: Mm. Faller vi då hade Viktor Rydsell som center i den här formationen och Linkvist på ena kanten, på högerkanten då måste vi ha en forar på vänsterkanten mm. och där blir han som De här skulle nog kunna funka ihop till och med för alla funkar ju med honom, Joakim Nygård. Sex matcher på tio dagar hade han spelat i lördags faller då för det är tre landskamper och en col match och två SHL-matcher. Jag stod och pratade med Thomas Mittell efter matchen och fick medhåll från Mittell i att, jo, han såg faktiskt trött ut den här gången. Jag såg flera gånger då han var först att byta och eh, där byterna kom liksom efter 30 sekunder, 25-30 sekunder då var han färdig, där han märkt att då mm. han hade åkt någon åkning och så fanns det inte mer kräm i benen men det, han, sättet han gjorde det på för han var sliten, det var uppenbart jag tycker han gjorde det på helt rätt sätt för att istället för att det är lätt, kan lätt vara spelare i det läget tänker jag, nu måste jag spara lite på krafterna jag tar inte riktigt alla åkningar han tog alla åkningar tills han var helt färdig och då bytte Så han förkortade byterna snarare än att plocka ner sin prestation några procent till att försöka spara på kraften när han väl var på isen väldigt stark vecka underliggande för, för Nygård, Åslund och Ek faktiskt som har haft skapat väldigt mycket mer, 70% av chanserna ungefär har de haft i SHL senaste, senaste veckan mm. så Joakim Nygård får, får en plats där och jag skulle nog säga att fall vi då ska prata om Färjestads bästa och jämnaste spelare så bör han vara med där uppe också tillsammans med Edsell och Dalström senaste tiden
1: men han spelade också flest minuter under veckan i och med missade tisdagens ja. match. Och, och han tror jag klockades in på, ja, vad var det, 18 plus i samtliga matcher. Så att, han får inte vila. Nej, det får han ja. inte. Och det är ju som du säger, han gör ju snar även fast han inte spelar så många minuter, eller byterna så, så många sekunder, så gör han ändå jobbet i första hand. Och det är väl väldigt viktigt även där att han ändå åker och gör det kanske defensiva i första hand. Då.
0: Ja, absolut. Du, utropstecken Han fortsätter ju vara hundraprocentig I alla lägen han får i slottet Mattias Göransson Men istället för att vi ska prata om honom Så har Jonas Gribberg träffat Slottsbrons stolthet i samband med måndagens träning Här har ni honom
2: Jag står här med en ovan målskytt Men när, när målet är helt vidöppet då, då är det svårt att missa, eller?
3: Uh, ja uh, Det Nej, men det var, det var kul.
2: Sen då, det var ju inte, det var inte direkt något jättemålfirande. Du har ingen, du har ingen målchef på, på lager, eller?
3: Uh, nej, men jag kanske får, får leta fram någon om det, om det blir nog mer den här säsongen. Uh, nej, men uh, om jag ska veta så brukar jag inte tänka så mycket <laughs> när jag väl får in den. Så det har inte blivit något, men jag hoppas det, det kommer uh, någon gång här framåt.
2: Och ni som följer med på Twitter får gärna gå in där och kika. Du, du, du gjorde ett jäkligt snyggt straffmål på, på träningar. Borde det en liten straffspecialist inom dig också, eller?
3: Ja, vet vi inte. Jag har aldrig fått lagt en straff. Så. <laughs> Nej, jag tror jag har många framför mig där, men det var kul. Sen då, du har du
2: fått lite gliringar under säsongen. Du har haft några öppna skottlägen där. Det känns nästan som att du har blivit lite förvånad. Eh, vad, vad hinner gå genom... Genom skallen som defensiv back när man får de här öppna, öppna lägena. Det, det är ju inte en helt van, van situation heller.
3: Nej, så är det väl. Förvånad vet jag om det, men det, det går ju snabbt där ute. Och, och, ja, jag har väl haft ganska många faktiskt, jag prata om det i laget. Hyfsade lägen, speciellt med tanke på min spelstil och sådär. Så, jag vill pricka rakt i magen de flesta gångerna så det är skönt att uh, <laughs> jag har fått in en. Uh, men uh, nej, jag har bara försökt att, och, uh, ja, även fast jag har en defensiv spelstil som är prio så försöker jag ha lite rörelse och så där i, i anfallszon och, och då brukar man få uh, någon puck här och där så det är bara, det är bara kul. Mm,
2: och säsongen börjar ju snart i alla fall närma sig halvvägs. Va? Hur känner du själv om vi börjar med din egna eh, säsong so far va? Vad känner du?
3: Helt okej. Okay. Uh, svårt att inte vara nöjd när, när laget har gått som det har gått. Uh, ligger rätta. Uh, men jag tycker också själv att uh, jag har hållit en ganska jäm, jämn nivå. Uh, kanske <laughs> skönast och känna sig pigg och fräsch i kroppen. Och, och kunna ge hundra uh, procent varje match och träning uh, jämfört med förra året kanske lite. Uh, och sen, uh, nej men jag tycker jag har skött min, min roll- uh, Ganska bra. Mm,
2: du var inne på, på laget där. Om du, om du får se ditt större personer, vad ger du lag laget för plus och minus eh, hittills?
3: Eh, största plusset tycker jag väl är att vi har ett, eh, ett jäkligt bra grundspel. Eh, vi känner oss väldigt trygga i, i vårt spel. Eh, vi har en stabilitet. Eh, nu har vi väl haft några matcher som har varit ganska bra men vi tyckte ganska länge in på säsongen att vi... Eh, ja, men att vi spelar okej okay, liksom, eh, inte mycket mer än så, men då tog vi poäng och, och det har vi fortsatt att göra. Eh, så det är väl det, det absolut eh, största plusset, eh, att vi verkar trygga i, i vårt spel. Eh, och sen finns det väl alltid grejer att jobba på. Eh, jag kommer inte på något specifikt så just nu eh, eftersom vi kom från en en ganska bra match i lördags eh, och sådär men eh, vi kollar video och jobbar varje dag och sådär så det finns alltid saker att, att jobba på och förhoppningsvis så blir vi bättre eh, desto längre det går också.
2: Mm. Om du blickar tillbaka på matcherna så i veckan här då, vilken eh, vem i laget tycker du ska ta plats i veckans eh, FBK-lag?
3: <här> ja det är väl svårt att säga någon annan än <här> Kalle. Eh, han... Eh, jag läste något i media att han studsade tillbaka efter en så bra som han har varit en tung match i torsdags. Det tycker jag väl inte att så är men han, han är grym varenda, varenda kväll och det var kul för att han får hålla månaden i, i lördags.
2: Har du lärt dig den nya ramsan?
3: Uh, nej men jag har sett den men jag kommer inte ihåg. Upptäcket fulladdat erbjudande på Kia
1: Syd Sportswagen Plug-in i Bry. En säker och laddbar familjekombi med uppkopplade tjänster. Dessutom ingår bland annat metalliklack, rattvärme, navigation och telematik som standard i alla nya Kia-bilar. Välkommen in och provkör en laddbar Kia.
3: Kia, movement that inspires. bil din
2: bilaffär och avbilar i Arvika.
0: Veckans frågetecken, Simon. Vad har vi där?
1: ja Du nämnde ju Göransson här nu och han ingår ju i... Ett gäng av många, om man säger så, Metell-vuxna spelare i laget. Om vi bara tar några som exempel så... Uh, Eitzel, Grolow, Göransson, Tornberg, Dahlström, Johansson, you name it. Ändå så... Uh, 95 kilo plus på allihop typ. Ja, uh, och då finns det ju ett par till som jag inte ens har nämnt nu. Och mm. ändå så ligger de ganska långt ner i tacklingsligan. Som den gångna säsongen, visserligen bara SOL nu hade två matcher. Så 11 tacklingar, bara Modo och Linköping med färre. Totalt sett på 18 matcher. 136 tacklingar, 10 SHL. Mm. Och känslan är väl att de ändå har om man ser så in i situationstekan, det vuxnaste laget mm. i SHL. Ändå så har de inte så många tacklingar sett till liksom...
0: Vad låg de förra säsongen i den? Bra fråga, ja. För att det var ju ändå någonting när Thomas Mittell kom in så var det här någonting som kändes som framförallt i slutspelet så har ju alla bilden av att det var någonting som de adderade. Att de, att de tacklade väldigt mycket ja, exakt. Och, och blev ett mer fysiskt lag. Sen tror jag som sagt just i det slutspelet 2022 där så var ju det en matchup up taktiskt val snarare än att det kanske var ett... Ett val de gjorde utifrån att de skulle vara var det mest fysiska. liksom Prompt vara det mest fysiska laget. Men fortsatte det, fortsatte det i fjol? Eller var?
1: I fjol så hade de 447 tackningar på 52 matcher. Och där var de 12 totalt.
0: Ja, så då är de inte så. Nej. De fortsätter att vara ett ganska ofysiskt lag så sett.
1: Ja, det är väl mer att de kanske är fysiska och stora i spel framför mål. då, Men att de inte fullfölja alla situationer fullt ut i sargeduellerna liksom. Nej. Måste det vara på något sätt.
0: Mm. Spännande att se. Vi, vi har ju som sagt Carl Dahlström som vi tittar på. Jag tror han hade tre tacklingar på hela säsongen. Ja. Han, det är ju inte en del av hans spel. Han spelar ju inte
1: fysiskt på det sättet. Han hade väl lika många svar som Lillis va, tror jag.
0: Ja, typ. Ja, exakt. Ja,
1: det, <laughs> det, det, det tror man inte. Det är lite skillnad på storleken där emellan.
0: Ja. Du, vi har ju som vanligt bett lyssnarna och ni är ju fantastiska på att komma med en massa frågor. Och det har dykt upp även denna dag. Så har du någon du vill börja med?
1: Vi kan väl ta Oscar Moberg och eh, moderna Ipaden som eh, syntes till i färgstadsbåset. Mm. Vad var det för Ipad Mittell kollade på i båset under hemmamatchen med Örebro? Matchen visades via tv-sändningen och då frågade om det var någon egen kamera. Är det ens tillåtet att ha Ipad? Om, en, om det har använts tidigare också. Jag kollade upp detta lite och har faktiskt
0: kört med en liknande lösning i flera säsonger nu typ tre säsonger och där de har sin egen feed av, för de, de får ju in hela, alla bilder själva och masken sitter där uppe och kan tagga och så vidare så att de kan ha klipp och den på något sätt har Mittell tillgång till i båset, tränarna tillgång till i båset så att de kan titta och det här... Väldigt, väldigt många så här lag gör det på liknande sätt. Man ser det ja. hos många lag. Och sätter du titta på en 0 så ser ni spelare sitta i varenda avblåsning med en iPad och sitta och titta på typ och bytet de har gjort och så vidare. Där är det ju... Alltså i NFL så eh, sker det ju än mer. Där sitter man ju så fort man kommer av plan och kollar igenom alla, mm. alla snaps. Så att eh, det... Där, det har väl blivit inkluderat av det. Och det är klart att du kan ju se saker. Alltså vi som sitter högt uppe i arenan. Vi ser ju saker på ett annat sätt än när man sitter lågt. Så det kan nog vara nyttigt att, att få se det efterhand. Förstå lite. Ja, vad hände? Vad kan vi tänka annorlunda?
1: Mm, den moderna coachningen numera. Mm,
0: exakt. Mm. Uh, team PA, Team Asserstam frågar. Ta ut keepen inför eller efter teckning? Vad tänker du? Det, det blev ju aktuellt efter torsdagen. Det väcktes
1: ju reaktioner på sociala medier efter just att Färg in eh, var, 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 var slutet av slutet matchen nu igen.
0: 2-4.
1: Ja, men mm. att de släppte in det fjärde målet där mm. ganska strax efter att de hade plockat ut Lindbom. Just det. Eh, och det återstod tror jag 1-54 av, av matchen när de tog termaut och plockade Lindbom. Och då med offensiv teckning i eh, LOC-zonen där. Och så här... Många tycker att varför plockar man när man inte har pucken i egna händer? Varför kan man inte vänta och plocka innan man kanske har fått pucken? Liksom? Om jag säger så här: hur lätt är det 5 mot 5 att hålla i pucken i den lilla lilla zonen i ja, vad kan det vara 10-20 sekunder innan den nästa spelaren kommit in på isen? Samtidigt så tycker jag, om man såg det priserna på den här teckningen, så är det nu som vant teckningen, men fick den på egna skrivskon så gjorde att LOC snod åt pucken och kunde mål. Hade han vunnit teckningen, de hade varit sex man från start. Vem vet. Mm. Så att, ja, det bygger
0: ju väldigt mycket på att du ska vinna teckningen. Så Absolut. Klart.
1: Men det är också lättare att sätta fast laget. Mm. alltså I det här fallet LOC med sex gubbar. De måste skicka långt, då är det risquizing och sen så kan de fortsätta bygga på trycket. Mm. Är man fem så är det inte alls lika lätt att sätta fast ett tryck. Framförallt inte om man ska hålla i pucken i den lilla zonen när man är lika många på isen. Jag tror att det där grundar sig Ja ja, men precis
0: Och all all underliggande statistik säger att man ska plocka målvakten supertidigt För att det är så orimligt att man gör mål i 5 mot 5 Det händer så sällan Och att du ökar dina chanser så pass mycket När du spelar 6 mot 5 Jag hade kunnat tänkt så här att När det är så pass långt kvar Säg att det är 40 sekunder kvar Då finns det ingenting Och då är det bara plocka och köra Men när det är två minuter kvar Då hade jag nog, nog ställt honom på blålinjen för att se. Och så ja, okej. Okay, vi tappar pucken. Ja, då backar du tillbaka. Annars så kan han byta ganska direkt. Du kan få in en. Och även den här lite känslan av. Ja, men vi kanske inte måste ha kvar pucken heller. Har vi vunnit pucken oavsett var tekningen är. Vi kanske kan ta hem den och komma samlade. Visst, då, då skulle du ta det in i zon. Men du kommer fortfarande i ett numerärt överläge och ska ta det in i zon. Du bör kunna ha någon taktik där du faktiskt kan dumpa den och bör kunna komma först på den. Så, ja, jag vet inte, mm. det är en svår avvägning.
1: Ja, och det är lätt också att man alltid ska efter efterklok när det nu blir fel att man kritiserar ja. det där draget. Och det, och det
0: man måste tänka på är att ja, det är ju osannolikt att det blir mål även i 6 mot 5. Det vanligaste mm. är att det inte blir mål och det är ju vanligare att det blir mål i egen bul. Men du har ju ingenting att förlora för du Nej. ligger under matchen och det är så pass ovanligt trots allt att man gör mål i 5 mot 5.
1: Tror du folk hade reagerat om det hade blivit mål på Tärjestad? Nej,
0: inte det minsta. <laughs>
2: Hallå där! Håll koll i höst. Läs de senaste nyheterna med VFs pluspaket i tre månader för endast 29 kronor. Med pluspaketet läser du alla nyheter på
1: sajten och i vår nyhetsapp. Länken till erbjudandet hittar du i avsnittsbeskrivningen.
0: Vi tar en till fråga. Eller har du någon där?
1: Jag kan ta den här. Det är två som egentligen rör Lillis. Om vi börjar med M. Bodström Som frågar hur går... Eller hur tror ni tankarna går kring en förlängning med Lillis? Hyfsat pengskörd. Men hans paradgrenpower har inte funkat. Och sen om det är även läget att bänka honom. Och sen så har vi även Gabriel Karlsson här. Som även han går in på liksom... Hyfsat, eller om frågan om Förlängning med Lillis Ja
0: och Gabriel var inne på det Att han inte tycker att han Lillis är tillräckligt Komplett som hockeyspelare mm. för att spela Mittell och så vidare Och det är ju lite så här med honom Han gjorde 11 poäng på de 11 första matcherna Och nu har det gått Sju raka i SOL och en i CHL Utan en enda poäng för Lillis Och han bedöms ju på poängen Så när det har varit några sådana här veckor Utan poäng ja, Då tycker folk att han är ganska kass men då tycker, liksom, då, då tycker folk att nej men bort med honom. Och så går det några veckor där han är in i ett stim och gör häng och bara, det måste ändå finnas plats för en sån där. Och det är det som är avvägningen för att 110% som Gabriel skriver, det här är ju ingen super Thomas Mittell spelare. Fall han får plocka ut sitt ideella lag så är det inte där. Men jag tror samtidigt så är han ser ju värdet av honom också Ser ju värdet av att ha en Mönsterbrytare och så vidare Men det är, en, det är ett lurigt läge och vi, vi kommer in lite på det här senare också För att det, vi, vi, ja, vi, vi får en fråga Vi har en fråga senare också om lite med lagbygge. så Vi kan åter, återkoppla lite till Lillis då
1: Men jag ska bara säga alltså, Själva grejen blir nu att Lillis blir ansiktet utåt För publicspelet mm. Går det dåligt så är han för kritik Går det bra, då är det målskytten som får det beröm istället. Oh. Det är lite så att det har funkat nu att oh. det är mycket Thomaschek som har levererat i PP när det väl har gått bra. Då är det han som får hyllningsvågen på sig. Mm. Liksom. Går det dåligt, då är det ju Lillis fel.
0: Oh. Ja, ja nej, men det blir lite så i och med att det är han som ofta har pucken ja, liksom.
1: det är så tongångarna alltid går och det blir lite jällakt kanske mot Lillis. Ja, men, han inte... och, och det är ju inte han som skjuter. Nej.
0: Heller utan det är ju de andra som skjuter eh, så att det är ju också han bedöms ju väldigt
1: mycket på vilken skottlycka de andra har. Ja och han är inte heller ensam på isen att nej. passa heller. Det finns ju fyra andra som kan passa en puck.
0: Ja. Absolut, absolut. Du ska få en fråga här som har lite också med värvning att göra från Larsa som frågar Bör man värva en forward nu när det, det mesta talar för att Björka inte kommer tillbaka, skriver han. COL-slutspel, Ögren är helt borta till JVM,
1: det kommer slita på forwards. Vad tänker du? Mm, ehm, de har ju rullat på 12 forwards i princip hela säsongen. Och ja, har ju haft tur de- nog att de inte... Har blivit så skadade.
0: Nej, det är ju en gång de har haft 13 Och det var den matchen när Per Åslund kom tillbaka. Och eh, Henrik Björklund eh, klev av då tidigt. Ja. Så de har liksom inte behövt ställa någon åt sidan någon gång egentligen.
1: Och det talar för att alltså, mycket beror ju på att de har haft en väldigt skadefri trupp. Mm. I stora hela. Och GVM tror jag är 25 december om jag inte minns helt fel. Ja,
0: exakt. Samlingen en vecka innan eller någonting.
1: Om mm. Eliema då blir jag uttagen om man nu hinner tillbaka nog för det. Så blir de ju även då 12 4 som max då. Mm. Om inte nu eh, Björklund tillbaka. kommer tillbaka. Mm. Och det känns ändå som att då blir, jag vet inte, det blir ju samma läge som de har varit nu egentligen hela säsongen. Men det känns ändå som att det blir lite mer intensivare med matcher. COL fortsätter ju. Det är ju den här veckan som de har haft slutspelet nu. Mm. Annars är det ju en månad sedan de spelade. Den här serien i CHL. Mm. Så de har ju haft egentligen bara två matcher i veckan. Än så länge fram till nu förra veckan. Och samtidigt så hittar de. Jag, jag är inne på att de kanske kan hitta en korttidslösning. Med ögren borta. Eller om de hittar ett bra alternativ. En permanent lösning säsongen ut. Mm. Jag,
0: jag tycker att mycket, vi får en, en, en annan fråga här från Håkan Zetterström som skriver om Vems plats tror ni i ögre central? Tror, tror ni Björka spelar något mer nästa säsong? Och vi kan väva in den här egentligen också för att mm. den, den handlar ju om det här. Först och främst, om Färjestad har 13 forward så är jag tämligen säker på att Lukas Forsell är den som som jag sa, skrev att matchen i lördag som står från utsidan och tittar in. Ja, just nu. Han hade, hade, hade de haft 13 forwards hade han varit den som blev petad. Han är den som har haft det kämpigaste i höst, där det är väldigt tydligt tycker jag att han behöver spela hyfsat högt upp för att vara en riktigt effektiv spelare. När han får 6, 7, 8, 9 minuters istid, det händer inte jättemycket. Och det är inte riktigt hans spel. Och han är även en spelare som, alltså han är ju en avslutare. Snarare än något annat Och då funkar det ju bra som sagt Han har spelat sin bästa hockey när han fick spela med Linus Johansson Nu och Kim Nygaard Då var han fantastisk i våras Även i slutspelet var den formationen bra Och han gjorde mål Men det blir blir Inte så mycket och sen tycker jag De gånger han har fått chansen högre upp nu Så har han inte riktigt tagit den heller Nej. Han testades ju med, med Victor Ritzell och Joel Källman där i en match och så vidare. Och tog inte riktigt chansen och så ner. Sen kanske det är också så här. Har han fått chansen tillräckligt länge nog? Hade han behövt spela längre och få lite kontinuitet i den formationen? Det är svårt det där. Uh, Björka spelar något mer än en sån. Det har vi ingen aning om. Jag kan säga att jag träffade honom här i helgen uh, på två FBK-matcher. Först på FBK Karlstad. Uh, Henriks pappa Ulf är ju en av de starka personerna i FBK Karlstad. De kvalade ju till Division 1 så såklart var han på plats där. Vi konstaterade både han och jag att ska man gå på fotboll i slutet på eller mitten av november, då bör man vara rejält klädd. Det var fruktansvärt kallt där i, i lördags. Och det är roligt att man ser honom ute och, på det sättet. Och han var även på match senare. Men han är ju fortfarande inte med och tränar så det säger ju någonting. Uppenbart mm. så känner han fortfarande av det på något sätt. Annars har han ju varit med och tränat. Och som jag har varit inne på tidigare. Jag tror det här kommer att landa i ett Mm. oavsett kommer det att landa i ett Jens Vestin beslut att där som Jens Vestin mådde ju bra till sist men valde att avsluta sin hockeykarriär för att han var för rädd för att få en smäll till och vilka följder det skulle kunna få och jag tror det är det avvägandet som mycket kommer handla för Henrik Björklund också jag ska säga han har inte sagt någonting om det här utan mm. det är bara vad jag, vad jag gissar och tror att det vore väldigt konstigt om det inte är det som han
1: står och grubblar över till sist mm. Men vad tror du om Får eventuell utlåning i det här läget som Färgstad befinner sig i nu?
0: Ja då måste de ju ha 13 i alla fall. Alltså jag är inne på att eh, om man får tecken på att det nog inte blir något med Björklund eller att man i alla fall verkligen inte vet... Då är jag inne på att det behöver in en forward till i det här laget. Dels för att få den konkurrensen som man har haft på backsidan. Jag kan känna det lite snevrider faktiskt när du har ett halva delen av laget där du har en jättekonkurrens. Mm. Och så är det halva delen där alla får spela. Oavsett. Det kan också vara lite, måste kännas lite konstigt för alla Axel Bergqvist och se hur han blir petad bara för att på backsidan råkar det finna folk. Men på förvårdssidan kan någon lagkamrat till honom underprestera tre matcher rad och ändå få spela vidare. Ja. Så vill du kunna fortsätta att ha det tänket på backsidan så tror jag det kan vara väldigt nästan ett behov av att du även får till samma möjlighet på förvårdssidan.
1: Sen vet man ju också hur fort det kan vända. Det kan bli, alltså, ja, ja, ja. Man kan ju ha så otur med att man kanske åker på tre skador säger vi under ja. en vecka och med Färsas försvarsutsättning just nu så då blir det
0: tufft för dem. Ja, ja absolut. Nummer, absolut. Ja, men eh, vi har fått lite frågor, du kan läsa här om, om inför framtiden också, eller hur?
1: Precis, det blir passande. Eh, Oskar Lindgren 87 frågar lite grann om Färs har tittat på någon eh, något tillskott eller någon ersättare till nästa säsong. Han tycker att man generellt hör lite för lite sill kring just SHL. Yes,
0: eh, och vi ska säga att det är ju tidigt likväl. Ofta brukar ju liksom i, i Sverige så brukar gången vara den här. September, oktober, november någonting. Då förlängs det med nuvarande klubbar. Sen någonstans där börjar det ta fart. December, januari, februari. Då börjar det skrivas mer och mer med andra klubbar än där man tillhör. Till exempel så tror jag Axel Bergqvist när han blir klar, jag tror han blir klar i slutet på november när han hade inlett starkt i Mora. Det kan ju vara liksom lite sådana eh, som, som man knyter upp tidigt. Eh, och så alltså tittar vi på lagbygget i stort då, hur det ser ut inför nästa år. Mm. Eh, då har vi Max Legacy på målaktida, Max Legacy som har kontrakt. Jag tror vi kan räkna bort Karl Lindbom till nästa år. Det skulle förvåna något oerhört om Vegas inte vill ha över honom. Ja, och spela i farmalaget. Inte i alla fall eh, en säsong. Uh, där finns ju Damien Clara uh, redo att kliva in uh, som, som är ju färgstads tänk och han har faktiskt vunnit 6 av 8 matcher i Allsvenskan uh, där han konkurrerar med Anders Lindbäck och inte har varit sämre än Lindbäck, absolut inte jag har inte siffror men uh, trots allt 6 av 8 vinster På baksidan kan det hända väldigt, väldigt mycket för utgående kontrakt, uh, kontrakt har Jeremy Growlow, Mattias Göransson August Thornberg, Joel Nyström och Mikael Wikstrand och nu tar jag med Wikstrand där för att även fast han inte spelar för likväl så är det ju en lönepost som Färgstad har den inte nu. För att det har ju gått så lång tid utan att han spelat så han går ju mm. på försäkrings, eh, ett försäkringsfall så sätt. Men när de gjorde budget inför det här året då var ju det med tanken att Mikael Wikstrand skulle vara igång. Mm. Det var ju liksom så man såg på det. Och Jeremy Grolo kom in som en ersättare. Han kom inte in till samma peng som Mikael Wikstrand. Det är ju en betydligt billigare spelare. Så att budgetmässigt så finns det ju utrymme där för en riktig, riktig toppback skulle jag säga. Så att det skulle inte förvåna mig om Färjestad är med och hugger på och letar efter en sån. För det finns Karl av kontrakt och Magnus Nygren av kontrakt. Men det ska ju in fler där. Mm. Så får vi se. med Joel Nyström. fall Carolina tycker att det är dags att signa och ta över honom. Eller fall de signar och lånar ut ett år och så vidare. Jag vet inte. V- vad, det är, vad det landar i där.
1: Men bara en väldigt hypotetisk fråga. Nu, du frågar mig för några veckor sedan om jag hade valt mellan Göransson och Tornberg. Mm. Av backarna som nu har utgående, då är det ju, vad var du vinner vi på? Göransson, Tornberg, Grolo och Nyström där plus Wikström. Vilka tror du kan vara kvar?
0: Jo, Nyström är helt och hållet upp till honom själv. Där hade jag, för att jag var färgstad, försökt att skriva ett långt kontrakt nu. Oavsett lite vad som händer. Skriva fyra år eller någonting med honom. Där du vet att ja, men sticker han över till Carolina- och eh, får spela i farmalaget och så eh, jag tror för övrigt de faktiskt just nu inte har något eget farmalag utan har lånat ut Aha. dem lite här och var så att det är lite halvrörigt <laughs> där. Eh, men att han, han skulle sticka över dit och så inte trivs, ja men då finns det ett kontrakt här att bara sticka hem till. Eh, mm. att, att man på något sätt säkrar upp honom i Europa. Så sett. Jag ser ju att eh, Joel Nyström på sikt skulle kunna bli liksom. Han skulle kunna göra 20 år i färgsta. Ja. Eh, ja. Nej, jag, jag tror han skulle kunna bli en riktig klubbärare. Sen så skulle jag nog säga att jag av de övriga, lite beroende på vad prislappen är. Men August Thornberg skulle jag nog hålla högt där. Självklart gör det. Just, just nu, såklart <laughs> efter den här veckan också. Nej, men att eh, eh, han. Det är ju en tredje backbarspelare. Mm. Och han, han gör det jobbet och han kan spela boxplay och så vidare. De andra skulle jag säga att det är lite mer beroende på utifrån vad de... Vad de... Med lönekraven och så vidare. Och vad man känner som finns annat.
1: Men hur mycket tror du att Göranssons värmländska koppling ändå gör att en sån som Valin ändå vill ha kvar en sån kille? Och då är så såklart att han är en bra hockeyspelare med. Men det gör nog alltid lite extra va? att han ändå är från Värmland. Upp till prislappen. Ja, jag tror det
0: landar väldigt, väldigt mycket på det. Mm. Att de kan vara intresserade men det får inte sticka iväg. Nej. Då tror jag man hellre kollar efter, kollar efter något annat.
1: Mm.
0: Och framåt sen kan det också faktiskt hända ganska mycket till nästa år. Liam Ögren får vi väl se. Då. Han är ju på lån den här säsongen. Men sen är det ju, vi var inne på Lillis. Vi var inne på Lukas Forsell och är också utgående. är Björklund med osäkerheten där. Plus då Oskar Lavner och Viktor Idzell de två sista känns ju som no brainers för Färjestad, det finns ju inget snack om att de vill ha kvar både Oskar Lavner och Viktor Idzell och där jag tycker att Oskar Lavner borde kunna ligga närmast en förlängning nu för att jag tycker inte den borde vara så svår att få till och jag tycker alla parter borde vara ganska intresserade av den
1: vad kan vara relevant här då? Två, tre
0: år? Ja, något sånt. Minimum, minimum två år. Ja. Det hade inte varit konstigt att skriva treårskontrakt med honom med lite förhoppningen att, att han ska bli väldigt prisvärd mot slutet av det. Och på ett sätt så är det en bra spelare att försöka förlänga med nu just när han inte har puckarna inte gått in. För då alltså, hade, Säg att han hade gjort eh, sju mål nu. Mm. Vilket inte hade varit orimligt sett till chanserna han har haft för övrigt. Ja. Då hade du liksom, ja men då jag är ju på väg mot... Jag gjorde 10 mål förra sången eller vad det var runt där. Och nu är jag på väg mot 16, 17, 18 mål. Jag ska ju upp liksom över medellönen i S.O.L. Men nu känns som att han kan inte kräva riktigt lika mycket när produktionen likväl inte har varit där. Så den tycker jag känns som den rimligaste. Och sen är det ju Victor Iccell då.
1: Men det är intressant... Alltså inför säsongen så var det mycket snack om att Lavner han kommer inte få vara kvar i färdelsen nästa säsong. han kommer leta nytt jobb kanske i Allsvenskan eller Hockeyätan nu går snacket att klart han är given mm. för att satsa på nu mm.
0: Mm, men det är ju det, det blir som färskvara och du hade tvärtom, Lukas Forsell har ju gått åt andra hållet mm. att alla efter förra vårens genombrott såg att ja, men det här är ju en alltså, frågan är väl om Vancouver kommer plocka över honom och nu är det ju liksom ja, ska han vara kvar? Vilket jag nog kan tycka att det borde finnas en plats för en egen fostrad spelare, likväl. Men det är några, det är några luriga och Victor Isell, Alltså när han spelar så här. Han sa ju till mig när vi pratade för en av sedan att han funderar och det känns som att eh, det var tydligt från honom att Färjestad har sagt att de vill ha kvar honom. Han sa att bollen ligger i mina händer. Och där han sa att mer eller mindre Färjestad är utlandet. Mm. Och det är den avgörandet han har med Faset hand såklart att Färgstad, han sa ju det här redan i somras han ville ju förlänga i somras när han ja. valde och inte aktivera optionen utan stanna kvar, då pratade ju han om att förlänga det hade varit billigare att göra det då men det är lätt att vara efterklok mm. då, jag tror de lättade kunna få honom att skriva treårskontrakt för nästan samma lön i somras nu kommer det bli ett, av, en, en, ett beslut för Viktor Itsell att ta hur mycket han är offra, beredd att offra för att spela hemma. Tror jag. För jag tror inte färre kommer att ha det högsta
1: budet. Nej, så är det. Linus Johansson flirtade ju med utlandet inför hans påskrift. Och det hur, ska man ju göra. Hur mycket tror du strategin hos Itsell är den samma men Man är ju
0: helt dum om man säger att det här är mitt enda alternativ <laughs> på jorden. Jag kommer skriva, alltså för då, ja men varsågod, här får du 150 i ja. månaden skri på. <laughs> men nej, det, det ska bli spännande att se vad det är, för att Victor Rizelle har ju fortfarande nu har han varit väldigt bra, men ser vi över tid så är han ju bra några matcher och sen så går han ner lite någon match liksom. Och när Victor Rizelle går ner någon present så är det här när han åker runt och är dyngskön och gör allting funkar som det gör just nu precis tvärtom blir det ju när han går ner de där presenten eller procenten, så att han, han, ser vi över tid så är ju hans problem att hålla uppe lägsta nivån. Det Joakim Nygård alltid gör. Han är ju aldrig liksom kass.
1: Nej.
0: Jag tror inte jag sett Joakim Nygård göra en sämre än tre plus match. Nej, exakt. Alltså, jag minns det inte. Och det är... Jag pratade med Viktor om hur han på två år har fördubblat sitt betyg i VF-läsarnas barometer <här> För han var ju alltså... Men vi var inne på det Den guldsäsongen under hösten Det var liksom på gränsen till en 1 plus spelare ja. Ingenting funkade Och det var, nej, det var bedrövligt liksom. Så ja Vi får se, spännande att se var det, var det tar vägen Du ska få en fråga här Från Jan Rosenqvist Som skriver Örebro vill gärna vara En rival till Färjestad för mig väcker de inga heta känslor än. Vilka menar ni är Färjestas största rivaler och kan detta förändras med åren? Han skriver även, för mig som börjar bli gammal 45 år, 45 är inte gammalt. Det gör jag. Så kommer alltid julgården vara det lag som får det att brinna lite extra. Sen känns det som en generation av HV och Frölunda. Vad menar ni? Vad säger du då? Du är ju... Vi är ju trots allt olika generationer ja, och du vi ska inte låtsas som annat. Du är ju gammal. Ja. Äh, gammal
1: exakt så. Hur känner ni 0-0-talister? Eh, ja, jag kan väl bara prata ur, ur min egen synvinkel och det känns som att jag följer mycket med snacket som går. Och För mig så är ju Frölunda kanske matchen, framförallt för att matchen mot Frölunda har varit roligast att titta på också. Och då känns det som att eh, det är väl den främsta rivalen just nu för Färgstad men mycket grundade i gissa jag historia. Vi pratade lite innan där och Fralunda grundar sig mycket i 00-talet.
0: Absolut. det. Heta, liksom, Jonas Jonsson, Niklas Andersson och Kallio mot Jönsson-ligan. Den generationen liksom.
1: Mm. Djurgården var
0: 90-talet. Exakt och framåt, framåt 00-talet där också med, med Greg som finalen Och sen Djurgården vann ju där i början på 00-sista matchen i, i Färjestad ishall och så vidare. Och jag menar går det tillbaka till... Nu var det här där Jan skrev som 45-åring. Går du tillbaka och pratar med någon som är 55 60 de kan ju lyfta fram Brynes mm. från 70-talet som var den stor antagonisten eller Björklöven med finaler på 80-talet och så vidare. Och det är väl lite det här jag känner vad man ser på det över tid att det är ju ingen som nu av de, de som är från 45 år, från Jans ålder och yngre som skulle lyfta fram Brynes eller Björklöven som Nej. någon rival. Och på samma sätt så kommer det ju vara nu ja 45-25-åringarna till kanske. Eller 45-30 i alla fall. Där är Djurgården starkt. Men sen, fall Djurgården nu fortsätter att vara på den nivån man är nu för tiden. När man är ett mittenlag i Allsvenskan. Liksom, eller topplag i Allsvenskan i fjol. Fall det här fortsätter några år. Då kommer det ju dö ut. Mm. För att du måste ju fylla på din rivalitet med lite bränsle
1: då och då. Men för dig då? Du som är dina gamla 37 år. Gamla 37 år. Nej, men alltså,
0: det var väldigt, väldigt länge sedan jag var någon slags supporter till Färjestad. Du har ändå
1: bevakat. Du ja. har vi ändå hört liksom, i kretsarna så vad folk tycker och tänker.
0: Nej, men så här, jag kan säga att jag, när jag ställde frågan för något år sedan på, på Twitter. och Då var det väldigt tydligt att det var Djurgården. Och jag var lite ja, förvånad okay. över det då. Mm. Jag trodde ändå det skulle vara lite fler som tog Frölunda. Och HV finns ju också från den tiden, men det är ju de här liksom. Men likväl så, som jag varit inne på, alltså Örebro finns ju inte där överhuvudtaget. Det måste till en slutspelserie och det måste ja. nog till med att Örebro slår ut i en slutspelserie. För att...
1: Jag skulle komma in på det, alltså de har väl inte smuts Nej. i slutspel. Nej, och som sagt, skulle Färgstad vinna
0: en sån slutspelserie då skulle du nästan bara... Eh, vad är mots- motsvarigheten till att spä på? <laughs> alltså att det skulle bara dra ner ja, exactly. den känslan av rivalitet. För då är det liksom, herregud, ni var ju ingenting. Nej. Så vidare. Men skulle Örebro vinna en sån klubbserie, då skulle det faktiskt kunna växla, växa till någonting. Och där har du ju den, att det är, så, det är så enkelt att det skulle kunna växa till någonting just eftersom det är en timme åka. Mm. Det ger ju en möjlighet att det alltid kommer kunna vara bra bortaföljen på matcherna. Det går ju att spela i Örebro en torsdag och det är orimligt om inte Bortastå är inte Läxans fullda För det är ju Bortastå aldrig i Örebro förutom Läxan är där. Men Färjestad
1: full i alla fall. Men så är det väl. Det väl där rivaliteten är just nu då. Att Örebro kan stå upp mot Färjestad och att det är två närliggande städer. Mm. Det är väl liksom där man drar gränsen. Det är väl där det stoppar liksom med rivaliteten just nu.
0: Ja, ja men absolut. Den var, den var, de hade ju en banderoll som var 100% antivärmland. Tyckte jag i alla fall lite roligt.
1: <laughs> Alltid något. Du Har vi någon eh, sista fråga? Ja, vi har den här från Robban. Mm. Som, eh, jag vet att den här frågan dök upp även för veckan, sen. Och jag tror att många är intresserade av eh, vad du kan svara på det här. Då. Hur går snacket med Hansen och Vilderot? Förlängning på Gia?
0: Ja, de har ju utgående båda två. Eh, Rickard Valin hade ju från början utgående även han 2024 men där kunde vi avslöja i våras tror jag det var att styrelsen hade utnyttjat en option på Valins kontrakt så han har kontrakt till 2025. Så det går ut samtidigt för Rickard Valin och hela tränarestaben gör det. Men Hansen och Wilderot är ju nu och jag satt ju ner med de här två herrarna när vi var i Strömsta i somras. Då sa ju Patrik Hansen, jag tänker bara göra det så bra som möjligt, inte ge klubben någon annan att inte förlänga. I hans fall så är det väldigt tydligt, han är på sitt drömjobb och han vill verkligen fortsätta med det. Så eh, jag har svårt att se att han skulle inte vilja vara kvar, visst kan komma NHL-klubbar och så vidare och erbjuda något. Men i grunden så tror jag han vill vara kvar och jag har svårt att se varför Färgstad skulle vara missnöjda. Jag tycker inte de har rekryterat dåligt de här åren han mm. har varit med. Eh, Erik eh, så pratade så här och sa så här då, nere i Strömstad. Jag trivs bra i rollen. Sen är jag en kille som älskar att ha kollegor. Och det har jag inte hemma i källaren i Jönköping. <laughs> Men är jag inom hocken trivs jag i Färgstad. Det är inte som att jag funderar på att hoppa över till HV. Utan snarare hur jag ska kunna förlägga fler timmar till Karlstad. Det är i Färgstad jag gör det här. Så får vi se hur allt artar sig. Det är ju en av världens mest nischade branscher där jag verkar. Mm. tror jag typ 12 stycken som har hans jobb i Europa. Ja. eller sånt. Och Erik Wilderoths fall så ska vi ha med oss att han är en välutbildad ingenjör. Som har liksom expertis under ett område där man kan tjäna betydligt mer pengar. Än vad Färjestad har råd att igenom, tror jag. Eh, jag tror han skulle kunna byta en bransch så, så går han upp i lön. Men mm. han gör det här för att han tycker det är så jäkla roligt. Och jag skulle faktiskt säga att det här han pratade om då. att Hur han ska kunna förlägga fler timmar i kasta. Jag sätter honom på betydligt fler hemmamatcher. Han var där i lördags till exempel. Mm. Eh, så att eh, det är möjligt att han att han är, har lyckats med det. Han har väl ta familjen och flytta upp då. <laughs> det är väl bara det. Jag tror att han har en nybyggt hus typ eller okay. nyrenoverat hus när, de, när han fick jobbet eh, nere i Jönköping. Uh, alltså, nyrenoverat hus i Jönköping <laughs> när han fick jobbet i Karlstad. Ja, så det är inte någon tror att jag säger något annat. Men, tror Men du jag, jag skulle ju, från Färgstads sida så håller jag ju alltså, framförallt Vilderot som en av de vikt de lättigaste förlängningarna att kunna göra.
1: Om man sett det där, tror du inte att Färgstad känner att ha en chans med att höja lönen på framförallt Vilderotum men även Hansen Och de känner att det är så pass viktiga poster att ändå fylla liksom.
0: Är de nöjda med dem och tycker de har hittat rätt i det här så är det väl på samma sätt som jag sa att Färista gjorde ju helt rätt när man spände musklerna och visade att man är Sveriges rikaste hockeyklubb när man förlängde med Tomaszek för de hittade spets som de Fun- märkte funkar här och som trivs här, då är det rätt att använda sina muskler, samma sak här Har, känner Richard Valin att det här är två personer de är viktiga för mig, de här vill jag fortsätta jobba med, det är precis det de ska använda pengarna till
2: mm.
1: och som trenderna just nu så känns det som att fler lag ändå satsar mer på den här typen av ja. jobb ja. det var min känsla i alla fall där, att den här typen av analys och sånt som Vildrott håller på med Börja fredag ändå anamma på ett mm. annat sätt
0: mm. Ja men absolut Veckan där som kommer då Där Liam Ögren troligtvis kommer att få göra sina första matchminuter Eller tävlingsminuter i Färjestad tror jag, Är bil på tisdag I returen i COL Där Färjestad har en 5-3 att gå på Malmö hemma på torsdag Och därefter Leksand borta på lördag
1: Hur ser du på menyn som väntar? Ett eh, relativt formstarkt Malmö väl mm. Tror jag att det i alla fall Eh, och det känns som att Malmö ofta kan vara Ett tufft motstånd för Färjestad, jag vet inte varför men Nej, de har ju haft jobbigt mot dem En ja. mm-hmm. bil först och främst i alla fall Den tror jag att de roar i hand På hemmaplan mm-hmm. de, de heta på hemmaplan i COL
0: Och då väntar i så fall Skellefteå Eller Trinec ja. från Tjeckien eh, I kvartsfinal
1: Och nu minns inte jag om Skellef- Skellefteå vann Nej jag, jag tror
0: att Trinec vann med 4-3 ja, Så de har underläge det jag, det tror många jag tror många de...
1: hoppas på att det är de som vinner också. Det är ju tråkigt med SHL-lag. Ja, det, det har jag COL. faktiskt tyckt
0: när det har varit col möten och man möter svenska lag.
1: Då. Mm. Ja. Men jag vet att du ska ska jag ta, ta... en tittning här nu. Du är så... Du är så sparsam med det där, varenda veckan ska du ja, låta oss ja, göra det. eller? Jag tycker jag att det är, är ganska
0: ointressant att tippa så därför låter jag göra det istället. Nej, vad säger du då? Nej, men Malmö hemma på torsdag, för första gången den här säsongen så kommer Färjestad att ta extra poängen. För de har ju faktiskt, varenda match som har gått till förlängning så har de ju inte fått med sig någon extra poäng. Den här gången blir det straffar, Victor Idsell som sätter fjärde avgörande straffen. Han har satt den först första tre och så blir det, men det lika så sätter han den fjärde.
1: Följ frågan. Är det med Lillis klubba eller med hans <laughs> Ja
0: exakt, ni får in och kolla Vi gjorde en straffutmaning där han, äh, men Då kör han ju klubb klubba <laughs> bak, äh, Enhands backhand Och lyfter upp den Läxan ja, uh, borta på lördag Tror jag blir en förlust Med 1-3 uh, Nu har det slut på energi Nu måste vi ladda batterierna match. Och bil då? Uh, bil, kör de över Hahaha <laughs> <laughs> Klappen Där hade vi den De vinner med 4-1 Mm Ja, det
1: låter bra ja. jag, låter, jag kommer vara tyst
0: ja, Då går vi och käkar lunch Och ni andra får ha en riktigt trevlig dag Vi är och återkommer Jag ska sätta mig ner imorgon redan Och spela in en lite längre podd Med en rolig, rolig gäst oj, oj, oj. Så vi hörs eh, Alldeles strax igen Och tills dess, får ni alla, ha det så gott.